0: Heute habe ich ein sehr wichtiges Anliegen, ich möchte nicht sagen Thema, weil das so akademisch klingt. Ein Wort zu Eingang, das ich schon mehrfach zitiert hatte in, mein, in der Vergangenheit. Rüber 5 und Vers 8 ablese ich da mal. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir gerettet werden in seinem Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? 5, 5, 5. Von Vers 8 ab. Es geht mir nur jetzt erstmal um diese beiden Dinge. Versöhnt sind wir. Und das bedeutet, wir sind angenommen beim Vater als Kinder Gottes. Die Schrift, die uns verurteilte als Sünder, sie ist ans Kreuz genagelt worden und wir sind aufgenommen in das Reich seines Sohnes als Geliebte. Das ist das Werk, das der Herr getan hat, als er für uns sein Leben gab. Wir kennen das eben so als eine, ein Fakt, eine Tatsache. Und wir glauben es, weil wir, weil wir dieses in unser inneres Aufgenommen haben als eben als, als verkündigtes Wort. Versöhnt sind wir und nicht nur wir alleine, sondern wir sind, Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Das heißt, jeder Mensch hat Zugang zu Gott durch Jesus Christus, durch, dieses, durch den Glauben an dieses Opfer, das der Herr gebracht hat. Nun sagt aber Paulus etwas Zusätzliches. Wenn wir nun versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Um wie viel mehr werden wir gerettet werden in seinem Leben, nachdem wir nun versöhnt worden sind? Das ist also jetzt von uns zu verstehen, die wir versöhnt sind. Wir wissen es, das glauben wir. Wir sind durch das Opfer Jesu Christi, versöhnt mit Gott und sind sein Eigentum geworden. Aber nun bedürfen wir der Rettung. Und nun sagt uns Paulus, wie viel mehr werden wir nun als Versöhnte nun gerettet werden in seinem Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Es ist also jetzt für uns äußerst wichtig zu verstehen, was es bedeutet, in seinem Leben gerettet zu sein. Einige Verse weiter. In Kapitel 6, Vers 11 sagt Paulus, also erst von Vers 10 ablese ich. Denn was er, Jesus, gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Haltet euch dafür. Das ist also ein Angebot, das uns gemacht wird im Evangelium. Haltet euch lebendig, dass ihr für Gott lebt, in Christus Jesus. Wir haben ja das Verständnis dafür, was, was die Versöhnung ist, wenn einer für alle gestorben ist, sagt uns Paulus, dann sind wir alle gestorben. Und damit sind wir in dem Opfergeriss, die wir für ein neues Leben. Was er, euch lebt, was er nun lebt, sagt er dann weiter, das lebt ihr nicht euch selbst, sondern lebt dem, der für euch gestorben und auferstanden ist. Das ist also das Leben, das wir leben sollen. Für, das, für diese Befreiung aus der Macht der Finsternis, aus der Macht der Sünde, äh, verstehen wir, dass das Opfer Christi uns freigekauft hat. Das ist also ein, ein, wenn ich also verstehe, dass ich freigekauft bin, nachdem ich vorher gefangen gesetzt war durch meine Schuld, und jetzt jemand für mich bezahlt hat und ich frei, frei bin, dann ist das für mich ein wunderbares Erlebnis. Das Erlebnis habe ich dann in mir selbst. Dass das Ängste, Beengungen, Abfallen. Und ähm, man hört das jetzt so bei der corona Aufarbeitung, wie sich, die, wie sich die Menschen freuen, wieder in, ein altes, in einen alten Rhythmus hineinzukommen. Das ist so ihre Wunsch, dass es wieder so wird. Und wenn es nicht so wird, dann werden sie dann auch unwillig. Kinder wollen wieder in die Schule, wieder wollen wieder in den Rhythmus hineinkommen, der Gemeinschaft und des Lernens. Das ist also die Aussicht, die wir verbinden mit der Versöhnung, dass es wieder funktioniert in unserem Leben. Und wir erwarten von Gott als seine Kinder, dass unser Leben mit ihm funktioniert. Aber hier treten ja nun die Probleme auf. Dieses Leben mit Jesus ist ein Leben mit ihm, ein Leben, das er in uns leben will. Das heißt, wir müssen verstehen jetzt, was Jesus gelebt hat. Wir müssen von dem, von unseren Erfahrungen, von unseren Wünschen, von, unseren, ja, von unserem menschlichen Denken weggehen und uns und sehen, was ist dann in Jesus geschehen. Was hat er getan? Was hat er erlebt? Wie hat er überwunden? Er ist doch als Mensch auf die Erde gekommen. Es ist doch geradezu das große Ereignis, dass Gott als Mensch auf die Erde kam, um in ein Menschen sein Leben, das Leben des Sohnes, hineinzulegen und in diesem Leben ein Vorbild zu geben für viele Söhne, die ja Jesus haben sollte. Jesus sollte doch der Erstgeborene unter vielen Brüdern werden. Das ist doch seine Berufung gewesen, ein Erstling zu sein. Er sollte Frucht tragen. Sein Leben, das er hatte, sollte dann im Tode in die Erde getan werden, um Frucht zu bringen, damit er nicht alleine bleibt, sondern viel Frucht hat und, und er in den Jüngern weiterleben kann. Christus in uns, das ist die Hoffnung der Welt. Darin wird sich der Herr auch verherrlichen in Zukunft. Der Herr wird sich in Zukunft verherrlichen in denen, die sein Leben in sich tragen und ihn in seinem Leben verstanden haben. Und das ist ein großer Unterschied zwischen jeder, also jeder Religion und guten Meinung und zu jedem, zu jedem äußeren Verständnis. Jesus zu erkennen in seinem Leben, das ist jetzt uns geschenkt. Und um das möglich zu machen, musste Gott seinen Geist uns schenken. Und zwar den Geist, mit dem Jesus gelebt und sich selbst geopfert hat. Er hat sich, das so steht im Hebräerbrief, durch den ewigen Geist Gott geopfert. Und dieses Opfer, das er in sich durch den Heiligen Geist brachte für den Vater, um es dem Vater möglich zu machen, dass die Welt versöhnt würde, dieses sein Opfer, das ist jetzt, was wir verstehen dürfen. Durch den Geist nämlich, durch den Geist, der in Christus war, der als in Gestalt einer Taube auf ihn herniederkam und der auch nicht von Jesus gewichen ist. Und er hat vom Vater nachher die Vollmacht bekommen den Geist der Wahrheit auszusenden als den anderen Tröster. Also der Geist der Wahrheit, der in Christus war, der sein Geist ist, weil er die Wahrheit ist, dieser Geist sollte von uns empfangen werden und wir werden durch den Geist jetzt in die Wahrheit hineingeführt. In Jesus heißt das. Denn Jesus ist die Wahrheit. Sein Leben ist die Wahrheit. Und in dieses Leben führt uns, leitet uns der Geist hinein. Und diese Wahrheit macht uns frei. Nur diese Wahrheit. Als Versöhnte sind wir noch nicht frei. Wir sind dadurch frei, dass wir sein Leben verstehen und dass wir mit ihm ein kommunizieren können durch seinen Heiligen Geist und ihn erkennen. Ihr werdet, wenn man im Neuen Testament lest, immer wieder feststellen, wie Paulus davon spricht, dass wir ihn erkennen und wie die Einheit der Gemeinde in der, in der letzten Zeit aus. Sie werden zu einerlei Glaube und einerlei Verständnis, einerlei Erkenntnis kommen. Die, das ist eine Prophezeiung und ist, eine, ist etwas, was, was Paulus erwartet hat. Im Epheserbrief steht es drin. Das ist, dass wir zum Haupt hin entwickeln als sein Leib und dass wir verstehen, was in ihm sich ereignet hat und was auf uns übergangen, übergegangen ist. Wir haben in der letzten Zeit etwas verstanden von dem Bund, den Gott mit dem Mensch, mit, mit, äh, mit Jesus gemacht hat und wir in diesen Bund eingeladen sind durch Glauben. Das ist also, was unser Bruder Hirdler äh, uns gelehrt hat und das, äh, dafür bin ich sehr dankbar. Aber es gibt noch ein neues Bild äh, für das Wort bin, Bund und das finden wir im Hebräerbrief, das Wort Bund steht auch für ein anderes Wort, das, das für das Wort Testament. Hm. Hebräer 10, da muss ich es vorstecken. Das ist ich lese es einmal. Darum ist er auch der Mittler, also von Vers 15 lese ich, Moment, nicht Vers 9 von Vers 15, also Hebräer 9, Vers 15, von da ab. Und darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem Ersten Bund, die Berufenen, das so heißt, eine ewige Leben empfangen. Das ist also die Versöhnung. Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tod. Es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Jesus hat ein Testament uns gemacht. Und das Testament, das er uns gemacht hat, ist sein Leben. Er hat im Tod nachher sein Leben gegeben. Und uns mit diesem Leben beerbst, genau. Wir treten also, erst nachdem Jesus gestorben ist, können wir erst in dieses Leben und konnten seine Jünger auch erst in dieses Leben eintreten. Es musste der Tod dessen geschehen, der das Testament gemacht hat. Und das Testament, das Jesus gemacht hat, war sein Leben. Darum sagt er zum Beispiel, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Das sind alles Ausdrücke und Bilder dafür, dass Jesus sein Leben gibt und dass der Geist der Wahrheit dieses Leben in uns lebendig und gegenwärtig macht. Und dann gibt es noch das, das wunderbare Wort. Ja, erstmal, ich verweile nur ein wenig dabei. Das Leben Jesu war ein Leben, in dem er gerettet werden musste. Darum sagt Paulus, dass wir gerettet werden sollen durch sein Leben. Jesus selbst musste in seinem Leben gerettet werden. Und diese Rettung die Jesus erfahren hat, in seinem Leben müssen wir verstehen, um das zu verstehen, wie wir gerettet werden können durch sein Leben. Wann wurde Jesus gerettet in seinem Leben? Das lesen wir in Hebräerbrief. War nicht die Taufe, ne? War nicht die Taufe ne? Nein. Nein, nein, da... Hebräer, ja. Hebräer. Also 5, von Vers 7 ab. Und er, Jesus, als hoher Priester, er hat in den Tagen seines irdischen Lebens bitten und flehen mit lautem Geschrei und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen, der ewigen Rettung geworden. Also im nicht oder wer hat den, was danach Ja. Gezimmer ist das Zeugnis dafür. Aber das zeigt, was er in seinem Leben getan hat. Er musste widerstehen. Wem widerstand Jesus? Oder sich selbst? Dem Tod steht erst einmal. Es war eine Rettung vor dem Tod. Und da er ins Fleisch gekommen war, kam der Tod zu ihm auf Menschenweise. Und das ist, wie das der Jakobus deutlich geschrieben hat, die Menschenweise, auf der Jesus den Tod dem Tod begegnete, war die Versuchung. Er wurde versucht wie wir. Und von dieser Versuchung spricht Jakobus in 1. Jakobus 14. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist der Kampf, den Jesus hatte. Es war ein Kampf gegen die Begierde, die in seinem Fleisch war, weil er Menschenfleisch hatte und kein heiliges Fleisch er kam in das Fleisch gleichgestaltet, dem Fleisch der Sünde, unserem Fleisch. Er wurde darin versucht, durch das menschliche Wesen, das wir analysieren könnten jetzt in vieler Hinsicht. Und in dieser Versuchung hat er Gott die Ehre gegeben und ist gehorsam geworden. Und der Gehorsam bestand darin, dass er die Begier zur Begierde, Nein gesagt hat, nein, sogar, sogar steht durch seinen Tod hat er ihn überwunden, er hat diese Begierde in sich getötet. Und nur in dem Maße, wie Jesus diesen Weg ging, diesen Kreuzesweg, in seinem Fleisch, in seinem Inneren, konnte er im Geist wachsen, konnte er das Leben, das er hatte, dann auch ausgehen, ausschütten. Und, und, seine, und seine Jünger sagten, sie haben erlebt Gnade und Gnade um, äh, und Wahrheit bei ihm. Aber er konnte es noch nicht so ausschütten, dass es in den Jüngern war. Dazu musste er sterben. Und durch den Tod hat er dieses Überwinderleben uns geschenkt als Erbteil. Das heißt, wir bekommen dieses Erbe nicht auf dem Wege, dass wir wie Jesus kämpfen müssten und alles machen müssten wie Jesus, sondern wir bekommen dieses Leben Jesu gratis als Erbe. Wir haben ein Anrecht darauf, wenn wir an, den, an das Opfer Jesu Christi glauben, dann haben wir ein Anrecht auf dieses Leben. Und in diesem Leben wirkt die Kraft des Heiligen Geistes gegen die Begierden. Aber wir müssen uns entscheiden, unser Fleisch mit seinen Lüsten und Regungen gekreuzigt zu haben. Das ist Jetzt das Leben Jesu, das Leben Jesu war die Entscheidung gegen das Fleisch. Jesus hat gelebt, weil nicht aus einer göttlichen, wunderbaren Verbindung mit Gott. Er hat gelebt im Fleisch, weil er einen Gehorsamsweg ging und in diesem Ge Gehorsamsweg ein Überwinder wurde über das Fleisch, über die Sünde und hat uns einen Weg gebahnt, damit wir auch ihm nachgehen können. Aber dieser Weg besteht nicht darin, dass wir nun eine Lehre haben, der wir nachgehen können, sondern dieser Weg beginnt damit, dass Jesus uns aus Gnade umsonst teilgibt an seinem Leben, durch Glauben sind wir mit Christus verbunden und in seinem Leben. Und nun ist die Frage, nehmen wir dieses Leben in uns an? Glauben wir daran? Und hier sind wir gefragt. Jesus sagte, das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und ich sage es, das ist die Sünde, an der wir alle gelitten haben und noch leiden. Wir glauben an uns selbst, an unsere Kräfte. Wir verteidigen uns, wir leben in unseren Lüsten und sagen, das ist das Normale. Also wenn ich so höre, wie das ausgewertet wird mit der Corona, also diese Sucht, die Freiheit zu genießen, das ist ein, ein, ein da, da, sind, da fragt man überhaupt nicht weiter, ähm, sondern man möchte das Leben wieder voll auskaufen können. Und der Herr, glaube ich, lehrt uns gerade in dieser Corona, wie nichtig es ist. Wie wichtig es ist, ein neues Leben im Blick zu auf ein neues Leben zu schauen, das uns Jesus gegeben hat. Ich will es nur ganz deutlich sagen, er hat dieses Leben gegeben. Wir sind, wenn wir mit Christus gestorben sind und in seinen Tod hineingegangen sind, das heißt, wir haben Vergebung empfangen, wir haben Freispruch empfangen dass wir jetzt nicht uns selbst leben, sondern dem, der für uns ge gestorben und auferstanden ist. Ihm sollen wir leben. Und das heißt also, wir sollen jetzt lernen, dieses Leben, das er gelebt hat, zu verstehen und durch den Geist, welchen er in sich trug, den auch wir jetzt in uns tragen, als seine Kinder, als Kinder Gottes, dass wir durch diesen Geist uns opfern, wie Jesus sich hier opfert hat. Das heißt, das Eigenleben opfern. Johannes hat das sehr drastisch gesagt. Er hat gesagt, äh, wer Ein Kind Gottes ist, ist schuldig, seinen Bruder zu lieben, wie Christus uns geliebt hat, sein, und zwar sein Leben zu lassen. Jetzt, jetzt, bitte hilft mir die Stelle, ich habe sie jetzt, jetzt nicht in, in meinem Gedächtnis. Also im Johannesbrief steht sie irgendwo drin, im ersten. Ja, ich habe schon. Äh, Johannes 3, Vers 16. Äh, Johannes, 1. Johannes ja 3, Vers 15 und 16. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat, und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Das heißt also, diesen Weg, den Jesus gegangen ist, sollen wir auch gehen. Und hier beginnt es jetzt für uns äußerst wichtig und interessant zu werden. Jesus hat durch die Hingabe seines Lebens den Satan überwunden und hat auch den Widerstand überwunden, den Satan ihm bot. Denn er hat gesiegt über Satan und konnte durch sein Leben nachher die Jünger zu sich ziehen. Und hier wird etwas gezeigt, nicht Wunder, nicht Zeichen überführen und ziehen die Menschen zu Gott, sondern das Leben, das hingegebene Leben eines Jüngers, der in der Nachfolge Jesu lebt. Hör mal auf. <lacht> Alles so schnell repariert wird, das ging nicht gut. Also, hier geht es jetzt um unsere Berufung. Es genügt nicht alleine, Jesus zu verstehen und zu sehen, was er in seiner Person hineingeholt hat durch sein, durch sein Überwinderleben. Von Jesus heißt es im Kolosserbrief, dass in ihm die Fülle Gottes leibhaftig wohnt. Was meint ihr, wo, wo hat diese Fülle Wohnung genommen? Wann hat diese Fülle Wohnung genommen? Leibhaftig in Jesus. Okay. Bitte? Jetzt erweist es nicht, ob er es verstanden hat, was ich vorher gesagt habe. In seinem, In seinem Tod. Er ist im Tod, nicht als er es erkannt hatte? was wird? Bitte? Nicht als er es erkannt hatte? zu Lebzeiten? Zu Lebzeiten, als er diesen Todesweg für sich angenommen hatte. Er begann ja diesen Weg. Spätestens wissen wir es mit der Taufe. Da hatte er seine Jahre gegeben. Und er hat dazu gesagt, als er an ihm wohlgefallen gefunden hat, weil ja. als er also ja Weg sagte. Ja, da hat er diesen Weg begonnen. Und, ähm, und er war bereit, alles, was jetzt in ihm dagegen stand, in den Tod zu geben. Sogar ja. Petrus hat er gesagt, nein, er doch nicht. Zum Beispiel, viele Stellen, wo dann auch, wo die Leute ihn zum König machen wollen, wo er abseits ging, wo er sich also auch... Also er ließ sich nicht erhöhen durch Menschen. Er suchte nicht die Ehre bei Menschen. Diesen Weg, den er ging, zu dem sagt er, von dem sagte er: Nehmt zu den Jüngern, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Er hatte sein Kreuz schon aufgenommen, erkannt, worin sein Kreuz und sein Tod bestand. In den, es war diese, dieses diese Sünde, die im Fleisch ist, im Fleisch eines jeden Menschen und ihn das Seine suchen lässt, das ist die, das, ist die, das, ist das was, was im Menschen ist und, und von uns überwunden werden muss. Und in dem Kontakt mit anderen Menschen, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt für Jesus ein Lebenszeugnis ablegen wollen, wir werden erleben in diesem Kontakt, dass wir abgelehnt werden. Wenn wir, ernsthaft, wenn wir ernsthaft wirklich von Jesus sprechen und nicht irgendwie Märchen erzählen, ähm, und, ähm, dann werden wir abgelehnt, weil das dem Menschen eigentlich erst einmal unmöglich ist zu verstehen. Wir müssen verstehen, dass es dem Menschen nicht möglich ist, das Evangelium in seiner Natur zu verstehen. Es ist ein Strich, ständig. Ein Streichen gegen die menschliche Natur. Ja. Was also ist nötig? Es ist von unserer Seite nötig, dass wir bereit sind zu vergeben, dass wir bereit sind zu diesen ganzen Widerstand jetzt an uns selbst anzunehmen. Und da haben wir unseren Kampf in uns selbst. Denn in uns sträubt sich alles dagegen, sich, sich vom anderen machen zu lassen. Nee. Wenn wir aber von Jesus Zeugnis geben, dann werden wir runtergemacht werden. Das ist das die, Re die Reaktion derer, die nicht glauben. Und die glauben können, das sind ganz wenige. Und das ist halt ein wunderbarer Ertrag, wenn man diese finden, wenn, man die, wenn die sich zu Jesus bekehren. Es sind immer nur einige die wirklich diesen tieferen Weg gehen. Das finden wir auch in der Apostelgeschichte. Es sind einige, die nachher nachfolgten. Und das ist unser Auftrag, mit diesem Leben Jesu, mit dem er geliebt hat, auch unsere Umwelt zu lieben. Es ist sehr schwer. Also es ist sehr schwer. Also ich kann aus meinem... Aus meinem Fleisch sagen, es fällt mir sehr schwer. Aber, äh, aber ich habe es zumindest verstanden, dass der Herr daran arbeitet. Und, äh, und ich habe verstanden, dass er an uns allen arbeitet. Ohne Ausnahme. Und dass er die Dinge in unserer Zeit so gestaltet, sich, er gestaltet sie nicht, er lässt sie sich so entwickeln, dass sie Ungerechtigkeit überhand nehmen würde und dass sie Liebe erkaltet. Warum? Damit in uns die Liebe und das Leben Jesu Christi entdeckt wird von uns und wir das hineinwerfen in, dieses ganze, in diese ganze Entwicklung. Dass wir dem Raum geben, dass wir im Glauben überwinden. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dieser Glaube ist der, Gla das ist dieser Glaube, der durch das Leben Zeugnis gibt. Nicht in Dogmen, die man dann herbetet. Da wendet sich jeder Mensch heutzutage ab, weil er das irgendwie auch über hat, angepredigt zu werden. Aber echtes Leben in der Liebe, das ist auch heute noch Gold gefragt und wird gebraucht. Die Menschen brauchen diese Annahme, diese selbstlose Annahme, die darin besteht, dass wir sie nicht irgendwie zu unseren Versammlungen holen wollen oder, oder äh, Ziele mit ihnen haben, sondern dass wir ein Stück verstehen, was in ihrem Leben passiert und, dieses, und von ihnen nicht etwas verlangen, dass wir sie nicht äh, unter Gesetze stellen, weil das Gott auch nicht mit uns tut. Und ähm, das erst erlaubt äh, nachher, äh, dass wir Erlaubt das hören, dass sie bereit sind hinzuhören, was, was da in unserer Richtung, von uns aus unserer Richtung gesagt wird. Also ich weiß, wir haben ein Potenzial in unserem Herrn Jesus Christus, welches wir ausschöpfen, niemals ausschöpfen können. Und Paulus sagt, Christus in uns ist die Hoffnung, die Hoffnung der Welt. Was ist denn da los? So, jetzt ist es eigentlich das, was ich zu sagen hatte. Bitte? Ich hatte während wir den Urpreis hatten, äh, so ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Weil also dieses Anwenden, es ist äh, meistens